0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de un enredo comunicacional, un enredo de comunicación y sus consecuencias. El día de ayer el presidente de la República, en esperada conferencia de prensa, tenía que anunciar medidas de restricción vehicular y peatonal para todo el país. Arrancó su conferencia muy bien, hizo una introducción muy interesante, habló de ciertos indicadores que se habían construido, presentó un mapa regionalizado con colores diferentes, estableciendo casos eh, moderados hasta muy severos de la expansión del COVID y luego pasó a las preguntas del periodismo asistente. Hasta ahí no había ninguna medida. Normalmente, cuando uno termina su exposición, abre, ¿no es cierto?, a las preguntas de los asistentes eh, para resolver alguna controversia. Pero no, en las preguntas se acuerda que no habían dado las medidas, le da el pase a la doctora Violeta Bermúdez, que comienza a anunciar medidas y claro, se arma un enredo porque ni siquiera habían presentado un cuadro y, Hubieron varios elementos que hicieron que las cosas fueran mucho más confusas. Por ejemplo, inventar una circunscripción que no existe. Lima Regiones no existe. Es la región Lima, que es lo mismo que la circunscripción de la provincia de Lima, que es lo mismo que la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿No es cierto? Eso es la ciudad de Lima. Otra cosa es la región Lima Provincias, donde está... Cañete, donde está Guaura, este, donde está Ollón, Cajatambo, Guarochirí, Yauyos, Muy bien. Bueno, esa confusión y un mapa del departamento, de lo que fuera el departamento de Lima, todo de rojo, hizo inmediatamente una confusión. La Isabela sentó si que era, era las 7, era las 9, el domingo, con carro, sin carro. Es decir, un caos. Se comenzó a explicar pésimo, Si Ricardo Cuenca, ministro de educación, no toma un papel y dice voy a hacer un resumen para que se entienda bien, no se entiende nada la verdad. Esto implica dos cosas. La primera es que en PCM hay gente que puede hacer un cuadrito en cinco minutos. No tienen expertos para eso. Si la gente acá en las redes sociales lo hizo más más o menos rápidamente. Pero lo segundo lo que revela es que hay una negociación muy dura adentro. Una negociación en que en un extremo había los que querían cerrar absolutamente todo el Perú en todo y había en el otro extremo los que querían dejar todo abierto para salvar la economía. Un grupo liderado por la ministra de Salud y otro grupo liderado por el ministro de Economía. Seis ministros, Economía, Producción, Comercio Exterior a un lado, Salud, Educación, Midis al otro. los entraron a negociar. Entonces lo que tenemos frente a nosotros no es el resultado de una evaluación científica, lo que tenemos es el resultado de una evaluación, eh, de una evaluación política negociada. El desenlace, como veremos, no necesariamente es el mejor. Lo primero que hay que decir es que hay cosas positivas en esta presentación. Dividir al Perú por regiones y hacer tratamiento diferenciado por regiones por fin se logró. Un año después, esto lo hemos pedido desde el primer día. El Perú no es homogéneo, el Perú es un país heterogéneo, donde la pandemia ha reaccionado de manera diferente y el tratamiento tiene que ser diferenciado. Esto, el tratamiento diferenciado, salva vidas y salva la economía también. El tratamiento uniforme no salva vidas y, por supuesto, destruye la economía. Primer acierto. Lo segundo es la construcción de indicadores. Nos han mencionado ayer, el número de fallecidos, el número de contagios PCR, el número de camas UCI disponibles, pero también el crecimiento del PBI. Lo que no nos han dado es cuál es la fórmula polinómica, es decir, todas estas variables, qué peso tienen en la ecuación y qué cifra tienen que producir para pasar del amarillo al naranja, al rojo, o al rojo extremo en el que no estamos todavía. No nos han dado la fórmula. ¿Y por qué no nos han dado la fórmula? En un momento el presidente dice, esto es muy complicado de explicar. La verdad es que, si bien estas variables se han tenido en cuenta, reitero, lo que ha habido es una evaluación y una negociación política. El caso de Lima es el que prueba esa negociación política. Explíquenme ustedes cómo el norte de Región Lima Provincias el norte Guaura, no es cierto la ciudad de Chancay no sé tienen la misma valoración que el sur Cañete llauios si no tienen continuidad geográfica porque en el medio está la provincia de Lima y la provincia de Lima no tiene la gravedad que tienen las provincias que rodean Lima ah Lo que ha hecho el ministro de Economía es salvar la provincia de Lima, que produce más riqueza, y sacrificar con medidas restrictivas las demás provincias de la región. Esa es una evaluación política, pero no es una evaluación científica. Las medidas, hay que decirlas, sí tienen un problema muy negativo. Primero, no nos has hablado de más pruebas moleculares, seguimos con las pruebas rápidas para diagnóstico segundo, no se ha hablado de una ampliación de la oferta hospitalaria en, gra- en número de hospitalizaciones el Perú está casi en 6.000 se supone que hay cama para 12.000 ¿se van a reabrir los hospitales COVID o no? No se ha hablado de un incremento sustancial de ventiladores mecánicos y no se ha hablado de entrenamiento a profesionales médicos que pueden perfectamente incorporarse para trabajar en unidades de cuidados intensivos. De eso no. La infraestructura queda como está. Con lo que hay nos entendemos. Ese fue el mensaje de ayer. Van a mejorar un poquito, mejorar un poquito en estos días, pero ahí no más. Y esa es una mala noticia, porque las medidas de restricción son las mismas que se aplicaron en marzo, abril, mayo, junio, julio, donde las cosas se pusieron muy mal. Y a iguales medidas, iguales resultados. No hay forma que con iguales medidas tengamos resultados diferentes. Esto yo lo he explicado tantas veces que ya aburro Yo lo sé, pero yo no entiendo cómo en el gobierno pueden creer que el día, la luz del día contagia menos que la noche, o que el transporte público contagia menos que el auto particular, o que el domingo es un día mucho más contagioso que hay que evitar respecto del sábado, el viernes, el lunes o el martes. Las medidas de restricción de la circulación, lo que hacen, cuando se aplican de manera muy temporal y acotada, ¿no es cierto?, lo que hacen es que efectivamente la gente no se reúna. Cuando se aplican, reitero, de manera masiva, cuarentena, no sale nadie, solo a comprar comida y mejor por delivery. Funciona. Pero esta cosa wishy-washy, que es parte de una negociación, reitero, es absurda. Les voy a poner un ejemplo. Para ir a votar el próximo 11 de abril, la medida que ha tomado la OMP es que vamos a usar más horas para votar. En vez de ir a votar, ¿no es cierto?, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, vamos a ir a votar de 7 de la mañana a 7 de la noche. 12 horas. Más horas, menos aglomeración. Bien pensado, racional, inteligente medida. ¿Qué nos está diciendo el gobierno para el resto de los próximos 15 días que vamos a vivir? Menos horas para prestación de servicio de transporte público, para mercados, para farmacias, para bancos, para cualquier trámite administrativo. Menos horas, ¿menos contagio? No, menos horas, más contagio, porque hay más aglomeración. El problema no es tomar alcohol, el problema no es una fiestecita, el problema es la aglomeración. La gente no puede estar junta. ¿Dónde la vamos a meter? Al transporte público de pasajeros. En menos horas. Para Lima, nueve de la noche. O sea, el metropolitano tiene que cerrar a las ocho. Si usted sale del trabajo, tiene que salir del trabajo a las cinco. Seis máximo. Con todo el mundo, con toda la ciudad, con usted. Es absurdo. Absurdo completamente Por si acaso el decreto supremo que ha aparecido hoy No publica nada sobre pases laborales para los domingos Por si acaso Pero regresamos a lo mismo El auto no contagia más que el transporte público El domingo no es un día maldito Que hay que evitar Son las mismas medidas Y vamos a obtener el mismo resultado El contagio se va a incrementar Sálvese quien pueda Eso es lo único que saca uno en concreto de lo que hemos escuchado ayer. El contagio se va a incrementar, no porque la gente sea mala y sucia, sino que durante las horas del día la van a aglomerar, como la aglomeraron en marzo y abril pasado, con las terribles consecuencias que eso tuvo para mayo, junio y julio. Estamos advertidas. Nada ha cambiado. Son las mismas medidas. Reitero, con algunas mejoras, pero en el mismo camino. ¿Por qué? Porque son producto de una negociación, no de una decisión científica. Así estamos. Pero en fin, estamos advertidos. Estamos advertidos. Nos despedimos. No se olviden de com- eh, compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios.